0: Du bist die Liebe selbst. Ich danke dir, dass ich dich kennen darf. Nicht da als ein Gott, der straft, obwohl ich auch um die Konsequenzen der Sünde weiß, sondern ich kenne dich auch als den liebenden Gott, der mich so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gab, der sich hingegeben hat, der ein Knecht wurde, ein Diener von uns Menschen. Ein Vorbild für uns durch und durch. Herr, ja, das wollen wir hochhalten. Wir wollen dich anbeten. Können wir den Refrain nochmal singen? Einfach das, uns nochmal vor Augen halten, wer Gott ist. Dass diese Liebe zum Ausdruck kommt bei uns in der Gemeinde. Dass diese Liebe erfahrbar ist, spürbar. Dass Menschen hier hineinkommen und spüren, hier ist etwas anderes. Dass diese Liebe in jedem Detail zum Ausdruck kommt. In der Baby-Welcome-Aktion, an der Eingangstüre. Dass man schon, wenn man begrüßt wird, hier die Liebe spürbar ist, Herr Jesus. Die Gemeinschaft, wenn wir uns in den Häusern uns treffen, in den Kleingruppen, wenn wir uns einander zum Essen einladen, die Liebe soll spürbar sein. Durch die Verkündigung, die jetzt geschehen wird, soll die Liebe spürbar sein. Deine Liebe ist nachahmlich und sie soll spürbar sein. Soll geatmet werden hier. Und ich bitte dich, dass du uns in deiner Liebe jetzt auch im Wort dienst. Amen. Amen. Wow. Fast jeder Platz gefüllt. Guten Morgen miteinander. Ich möchte mit euch direkt einsteigen. Heute schlagen wir die Bibeln auf, falls ihr eine dabei habt. Ich habe heute die Übersetzung meiner Frau gestohlen, die Elberfelder. Wir sind immer noch in dieser Serie über die Gemeinde. Und das heutige Thema lautet, Gemeinde ist neu gekleidet. Und wir lesen aus dem vierten Kapitel, Epheserbrief, die Verse 17 bis 24. Ursprünglich hatte ich viel mehr vorgesehen, aber ich habe gemerkt, die Übersetzer haben Mühe, mir zu folgen. Ich habe jetzt den Text reduziert, wir haben das Abendmahl und wir werden einfach diese Verse anschauen aus diesem Kapitel. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass er nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Bis zu dieser Stelle. Nun, ich möchte mit einem Zitat beginnen. John Owen, ein puritanischer Theologe, sagte einmal, Be killing sin, or it will be killing you. Bleib dran, Sünde zu töten, oder die Sünde wird dranbleiben, dich zu töten. Und das fasst gut zusammen, was heute in diesem Text wir gelesen haben. Paulus spricht in Epheser 4 von einigen Merkmalen, die eine Gemeinde oder Christen im Allgemeinen kennzeichnen sollte. Wir haben gesprochen, Gemeinde ist geistliche Einheit. Dann haben wir gesagt, Gemeinde ist geistliche Vielfalt in den Diensten, in den Gaben und auch in der Ausübung der Gaben. Die Gemeinde wächst hin zu dem Haupt, zu Christus. Die Gemeinde strebt immer, so zu sein, wie Christus ist. Und dann haben wir gesagt, dass Gemeinde auch geistlich reif ist. Und in unserem Fall geht es nun hier um geistliche Reinheit, die wir fördern sollten. Und ihr kennt diesen Spruch, Kleider machen Leute. Ist es heute noch so? Kleider machen immer noch Leute. Welche Art von Kleidung wir tragen, hängt davon ab, welche Rolle wir spielen. Das ist so in der Gesellschaft. Wenn wir zum Beispiel zu einer Hochzeit gehen, tragen wir eine gewisse Art von Kleidung. Wenn wir zu einer Beerdigung gehen, tragen wir auch eine gewisse Art von Kleidung. Und mir ist absolut bewusst, dass die jungen Leute nicht so darauf achten, Manchmal äh, habe ich schon welche mit T-Shirts gesehen, mit kurzen Hosen an, an Hochzeiten, aber meistens meistens und das ist keine Kritik, ich meine, das ist eure Sache meistens ist es doch Brauch und Sitte, dass unsere Kleidung dem Event oder dem Anlass passt. Es passt dazu. Und bei vielen Leuten wird die Kleidung durch ihre Arbeit bestimmt. Rekruten oder Soldaten tragen Uniform. Seeleute tragen ihre Uniform, Krankenschwestern haben ihr Tenü. Stell dir vor, Krankenschwester in Soldatenuniform, würde nicht gerade Vertrauenserwecken. Sie geben mir keine Spritze. Richter haben ihre Kleidung und so weiter. Aber wenn sie dann ihre Rolle wechseln, wechseln sie auch ihre Kleidung. Wenn ein Rekrut von der RS nach Hause kommt, ist er noch in der SBB, meistens noch in seinem Tenü. Aber sobald er zu Hause ist, wird er das sich umziehen weil er die Zeit dazu gehabt hat. Er geht heim und kleidet sich in Zivil. Und genauso ist es mit uns. Wir sind eine neue Schöpfung und haben, amen, und haben die alte Natur mit ihrem Wesen abgelegt und die neue angezogen. So heißt es in unserem Text. Wir haben das Alte abgezogen, unsere alte Kleidung abgezogen und wir haben uns mit neuer Kleidung angetan. So legen wir auch die alten Maßstäbe ab und müssen uns neue aneignen. Unsere neue Rolle bedeutet neue Kleidung und unser neues Leben, einen neuen moralischen Lebensstil. Das ist so. Das ist, das ist, das ist durch das Evangelium hindurch. Ihr merkt wieder, es geht wieder um einen Lebensstil, Lifestyle der dem entspricht, was Jesus von uns erwartet. Und wenn ihr an, an, das, an, das, an den ersten Vers von Kapitel 4 denkt, führt ein Leben, das würdig ist des Evangeliums. Oder würdig ist Christi. Und Paulus kommt immer wieder darauf zurück und sagt, hey, ihr seid jetzt eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung und ich erwarte von euch, dass ihr ein Leben führt, das dem auch entspricht. Ihr habt neue Kleider, bitte macht sie nicht schmutzig. Und so habe ich hier zwei Punkte, die wir anschauen, weil es gibt, wie, wie so oft bei diesen Sachen, äh, auch nur zwei Sätze. Typisch griechischer Satz, Vers 17 bis 19 ist ein Satz. Und eigentlich sind die Verse 20 bis 24 im Griechischen auch ein Satz. Ich habe schon einmal gesagt, ich weiß nicht, wie die Griechen das gelesen haben. Ihr müsst mal diese Schriften lesen. Es gibt keinen Abstand, keinen Punkt, kein Komma, kein Groß, kein Kleinbuchstabe. Alles zusammengepresst. Und dann ist das ein Satz. Ich denke, die haben wahrscheinlich vorher das studiert und erst dann vor, laut vorgelesen. Und Im Kolosserbrief hatte, lest es laut vor und gibt es dann weiter, damit sie in den Gemeinden vor. Wie haben sie das gelesen? Ohne Punkten, Komma. Aber effektiv. Zwei Punkte machen Sinn, weil es auch zwei Sätze sind und zwei Gedanken. Das eine ist das Leben ohne Gott und das andere das Leben mit Gott. Und Paulus sagt hier, leb nicht mehr wie ein Heide. Oder wie es in der Elberfelder Übersetzung heißt, lebt nicht mehr wie die Nationen. Aber die Nationen sind einfach alle Menschen, die außerhalb des Judentums gelebt haben. Und er bezieht sich eigentlich auf diese Menschen, die nicht Christen sind. Und Paulus zeigt schonungslos auf, wie es um den Menschen steht, wenn er keine innere Veränderung durch Jesus Christus erfahren hat. Paulus ist sehr wichtig, was er hier sagt. So wichtig, dass er sagt, ich bezeuge es im Herrn. Er spricht, er, er sagt: Ich sage, dass dies nun sage und bezeuge ich. Paulus kommt mit einer Autorität als Apostel, der Christus gesehen hat, der von Christus berufen wurde. Aber dann bringt er noch etwas dazu. Ich sage: Ich, ich sage und bezeuge ich im Herrn. Wisst ihr, wenn er im Namen von jemandem kommt, dann hat es ein Gewicht. Wenn du alleine kommst, ich weiß, wie ich früher als 16, 17, 18-Jähriger auf dem Bau gearbeitet habe. Und ich war einfach der Bimbo. Ich musste alles holen und bringen und tun und lassen, was sie gesagt haben. Und wenn ich dann kam, bring mir den Rüttler, bring mir die Schaufel, misch bitte den Zement oder den Beton und äh, mach mir dieses und jenes. Ich weiß nicht, 20 Kilometer am Tag habe ich sicher gemacht. Und wenn ich dann etwas gebraucht habe, schauten sie mich abschätzig an, Nö bringe ich nicht oder gebe ich dir nicht, aber wenn mich der Chef gesandt hat und ich sage, Herr Andelfinger hat mich geschickt. Oh, Herr Andelfinger hat dich geschickt. Okay, alles klar, was kann ich bringen, was kann ich tun und was kann ich für dich tun? Und, und plötzlich habe ich an Bedeutung gewonnen. Ich hätte, eher, ja, hätte lügen müssen, aber jedes Mal, wenn ich im Namen von Herrn Andelfinger kam, hat, wurde ich gehört. Und Paulus, es ist wichtig, ich, nicht nur ich sage, ich bin eine Autorität. Ich bin nicht irgendwer, aber ich bezeuge. An sich ist dieses Wort im Griechischen, kann man auch sagen, ich beschwöre euch. Es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ihr zuhört. Im Herrn, in der Autorität von diesem Herr, der euch berufen hat, zu diesem Leben. Und, und das, das, das führt in die Verantwortung hinein. Sie spüren, da. das ist ernst, was Paulus hier sagt. Das ist nicht Paulus' Gedanken, das ist der Herr, der auch noch dahinter steht. Das passiert so. Und, und so spricht er sie an. Er stellt den Herrn vor und was er sagt, das hat Autorität. Und diese Autorität ist Jesus Christus selbst. Amen. Das ist Jesus Christus selbst. Was ist so dringend? Was sagt er? Lebt nicht wie die Heiden. Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Heiden kann man ethnisch betrachten, also nicht Juden. Und davon spricht er in Kapitel 2, wo er sagt, Hey, es gibt keine Grenze mehr zwischen den Juden und den Heiden. Da gibt es keinen Unterschied, was die Ethnie anbetrifft. Und hier spricht er aber auch von Heiden im moralischen Sinn. Im moralischen Sinn. So klar, wie Paulus mit der Sünde hier abrechnet, so wenig leider beschäftigt sich die Welt damit. Er spricht von der Nichtigkeit ihres Sinnes. Dritte Zeile. Das heißt, dass die Welt es vorgezogen hat, sich bedeutungslosen Dingen zu widmen. Bedeutungslosen Dingen. Ihr Verstand ist verfinstert. Wir gehen einfach weiter im Text. So weit verfinstert, dass sie mit einem Leben mit Gott nichts anfangen können. In Nichtigkeit ihres Sinnes, sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit. Das ist keine gute Diagnose über den Zustand des Menschen. Und ich denke, wir erinnern uns an dieses Kapitel 2, diese Predigt Aber Gott. Und die ersten drei Verse beschreiben den Zustand des Menschen genau auf, eine, genau auf so eine drastische, traurige Art und Weise. Wir sind unter dem Einfluss der Welt gewesen, getrieben vom Fleisch und unter dem Einfluss Satans, und zwar permanent gewesen. Das ist keine gute Diagnose. Hier kommen wir in Vers 19 noch dann Stumpfheit dazu. Als ob es nicht schon genug ist. Gell? Ausschweifung, Ausübung der Unreinheit und Gier. Das war früher unser Lebenswandel. Wenn wir vielleicht uns so betrachten sagen, ich war nicht so schlimm. Und ich kann behaupten von mir, dass ich doch ein recht gut erzogener junger Mann gewesen bin. Aber als Gott in mein Leben hineingekommen ist, habe ich gemerkt, ich war immer nur mit mir selbst beschäftigt. Ich suchte immer nur meine Ziele. Mein, ich versuchte immer, meine Vorstellungen umzusetzen. Ich versuchte, mein Leben zu bauen. Es ging immer nur um mich. Es war unglaublich zu erkennen, wie selbstzentriert ich gewesen bin. Gut erzogen. Eine relativ normale Familie. Und Paulus sagt... Im Römerbrief. Sie sind allesamt Sünder, Alle Menschen. Und zwar durch die Bank. Und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollte. Römer 3,23. Man muss es so aussprechen, wie es ist. Es ist bitter. Es, es, es tut vielleicht weh, das zu hören. Aber wir müssen das sagen. Der Mensch ist ohne Gott hoffnungslos verloren. Wir müssen es sagen, weil es noch Hoffnung gibt. Da gibt es nicht schön zu reden und das war auch unser voriger Zustand. Unsere, unsere Sinne, Gefühle und Taten waren für die Ewigkeit bedeutungslos. Sie hätten uns nicht in den Himmel bringen können. Wir lebten in der Nichtigkeit unseres Sinnes. Ein Theologe schreibt, ähm, Markus Barth, ich glaube das ist der Sohn von Karl Barth, mit einem einzigen Sohn beschreibt Paulus die Mehrheit der Einwohner des griechisch-römischen Reiches. Mit sinnlosen Methoden, nach einem sinnlosen Sinn strebend. Puh, das tut weh. Was für eine Beschreibung von Sinnlosigkeit. Mit sinnlosen Methoden, nach einem sinnlosen Sinn strebend. Und da kann man sich die Frage stellen, ist diese Beschreibung nicht zu negativ vom Menschen. Sind denn alle Menschen so schlimm? Wie ist es möglich, dass der menschliche Verstand und Sinn so wertlos sind? War, sicher waren nicht alle Menschen und sind nicht alle Menschen maximal möglich schlecht. Nicht alle sind Stalins, nicht alle sind Mao Zedongs, nicht alle sind Adolf Hitlers, nicht alle laufen Amok. Und Paulus möchte auch das Menschsein nicht schlecht reden. Es geht aber um den Lebensstil, den die Menschen führen. Und er ist sehr auf sich gerichtet und sehr darauf gerichtet, eigentlich in Nichtigkeit und in Schönheit zu sterben. Und diesen Lebensstil lehnt Paulus entschieden ab. Was das Herz anbetrifft, sagt Paulus das, was er schon Anfang des Kapitels 2 gesagt hat. Menschen, die Gott nicht kennen, sind entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Ja, sie sind vom geistlichen Leben abgeschnitten. Sie können mit Gott nicht kommunizieren und ihre Herzen sind Verhärtet. Und hier heißt es, dass sie abgestumpft sind. Ich weiß doch, wie mir das Evangelium immer wieder erzählt wurde. Und ich saß immer nur so da und sagte, hm, 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 interessiert mich nicht. Und das war meine Großmutter, die mir immer wieder das erzählt hat. Sie haben Möglichkeiten gehabt. Ich hatte früher Möglichkeiten gehabt, auf die, auf die gute Nachricht zu antworten. Aber sie haben immer wieder Abgelehnt. Ich habe früher immer wieder abgelehnt. Wie oft das habe ich mit Menschen auf der Straße und sonst irgendwo gesprochen und das Evangelium versucht zu bringen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, danke. Und tschüss. Der Mensch ignoriert normalerweise die Frage auch nach dem Sinn des Lebens. Man, ist, man, man, man bringt Sachen vor wie Familie, Selbstverwirklichung, ich, wir haben Fragebögen ausfüllen lassen, Beruf, licher Erfolg, Gesundheit, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Das ist das, was einem so vorschwebt. Aber viele sagen, ich habe hab keine Ahnung an sich, was der Sinn des Lebens ist. Man ist beschäftigt, wuselt sich durchs Leben, sucht nach Unterhaltung, damit man nicht nachdenken muss. Für viele hat das Leben keinen besonderen Sinn. Das ist so meine Beobachtung und meine Erfahrung. Wie denn auch? Wenn man konsequent ohne Gott lebt, muss man auch sagen, dass wir einfach ein Produkt eines großen Knalls sind, der der Urknall ist. Und wir sind einfach Moleküle, die zusammengesetzt wurden. Irgendwo in Bewegung und wir sind einfach ein Produkt der darwinistischen Kette. Wir sind alle irgendwelche Lebewesen, nicht besser als eine Amöbe. Wenn man das durchdenkt, wenn man, wenn man Gott ausklammert an allem, dann gibt es keine Werte, dann gibt es keine Ethik, dann gibt es kein Gut und Böse, sondern es gibt einfach nur Menschen, die, die leben und wir sind nicht besser als ein Schaf. Und wir sind nicht besser als eine Amöbe. Wisst ihr, was diese Amöbe ist? Dieses Fetzelchen? Oder ich hätte vielleicht ein Bild bringen können. Dabei hat eine Amöbe so viel DNA, dass man tausend Bänder des Brockhaus füllen kann schon so eine Amöbe. Aber die Wissenschaft sagt, hmm, wir müssen konsequent sein. Und wenn man das so richtig denkt, wenn du Gott ausklammerst dann aus allem, dann hat der Mensch nicht mehr Bedeutung als solch eine Amöbe. Keine übernatürliche Ursache des Menschen. Dieses Empfinden von Gut und Böse, nun ja, Holocaust war nicht schlecht, wenn man wirklich konsequent denkt und es gibt keinen Gott und kein Gut und Böse, dann war der Holocaust nicht schlecht. Dann war der Holocaust nicht schlecht. Und das sagen viele wissenschaftlich unter der vorgehaltenen Hand. Es gibt keine Werte, die haben wir uns selber definiert, aber an sich war das Darwinismus. Die einen haben versucht, sich als Rasse durchzusetzen. Und da sträuben sich bei uns die Haare. Wie kann das sein? Das war schlecht. Das war schlecht. Woher wissen wir das, was es schlecht ist? Das ist für uns von Gott eingelegt worden, dass Tötend schlecht ist. Wir wissen das. Wir sind nicht Moleküle. Wir wissen, dass tötend falsch ist. Und, und das ist keine Selektion. Wie das Gras, das heute wächst und morgen schon nicht mehr da ist, so ist für viele Menschen der Mensch selbst. Wir kommen und gehen. Und so sehen auch viele Wissenschaftler heute das Leben. Ohne Gott ist alles recht trostlos, würde ich behaupten. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und das andere ist, dass der Mensch nur auf sich selbst ausgerichtet ist. Homo incurvatus in se. Das ist so ein Ausspruch aus der Reformation. Der auf sich selbst verkrümmte Mensch. Der Mensch ist auf sich selbst gerichtet. Er schaut sich nur selber an. Er, er läuft nur er dreht sich in sich selbst. In covatus in se. Das hat auch, so hat auch Luther die Sünde definiert, der auf sich selbst verkrümmte Mensch. Menschen drehen sich um sich selbst wie Hobelspäne. Kennt ihr einen Hobel, der wenn man da durchstreift und dann entsteht meistens so ein Streifen und, und der dreht sich ja, oder? Er dreht sich in sich selbst und wenn man schön durchzieht, dann wird er immer länger und, und, die, und, und diese und diese Rundung wird immer mehr, ne? es werden immer mehr und, und das Licht wird immer weniger. Er verliert sich in sich selbst. Stolz und Selbstzentriertheit dominieren und das stumpft das Herz ab. Das Licht wird immer dunkler und Leben verfällt der Nichtigkeit, der Bedeutungslosigkeit. Es ist nicht bei allen gleich ausgeprägt, das stimmt. Aber der Lauf der Menschheit zeigt, dass man über uns nicht viel Gutes sagen kann. Das haben wir schon damals gesagt. Wie viel hat der Mensch Fortschritte gebracht in der Medizin, in der Technik und, und, und. Aber diese Sätze, sie stimmen bis heute. Moralisch sind wir ein reiner Feil. Obwohl wir hier in der westlichen Hemisphäre, in der nördlichen Hemisphäre relativ gut haben, lest einmal die Nachrichten und hört einmal die Nachrichten. In der Schule Mobbing, Probleme überall, Menschen distanzieren sich voneinander. So viel das Böse ist, egoistisch und nicht selten gemein. Und selbst wenn nicht alle so gemein erscheinen, brauchen wir dennoch dringend Jesus. Das habe ich verstanden, ich dachte am Anfang, Herr, du hast mich gerufen und zu deinem Kind gemacht, weil ich doch kein so schlechter Junge bin. Aber als ich dann Jesus gesehen habe und wie Gott ist, die Liebe, habe ich das als Kontrast angefangen anzuschauen. Wie Gott du bist und wie rein du bist. Und du sagst, dass, dass ihr sollt heilig sein, wie mein himmlischer Vater im Himmel heilig ist. Und dann habe ich gemerkt, meine Güte, meine Gedanken sind oft zu so finster. Ich, bis heute habe ich manchmal schlechte Gedanken, schlechte Gedanken. Und das bewegt mich. Und ich bin so froh, lebst du in mir und hilfst mir, diese Gedanken abzulegen. Abzulegen. Und hier ist es die gute Nachricht von dieser Passage, dass Gott durch seine Liebe jeden, aber auch jeden verändern kann. Absolut jeden. Viele in der Gemeinde in Ephesus haben das alles voll ausgelebt. Viele von uns erkennen sich selbst hier in diesen Zeilen. Aber wir wurden eine neue Schöpfung. Halleluja. Und genauso geht es auch uns heute. Und der Punkt hier ist klar, als neue Schöpfung in Christus müssen wir anders denken, auf die Wahrheit anders antworten und entsprechend auch anders handeln. Und ich möchte einfach noch die nächste Folie dazu nehmen. Neue Kleider heißt, lebe wie eine neue Schöpfung. Paulus beschreibt nun, was wir nicht dass wir nicht mehr wie Heiden leben sollten. Und in diesen fünf Versen zeigt er uns drei Bilder. Ich hoffe, wir schaffen, wenigstens zwei davon zu machen. Wir haben eine Schule erlebt, Verse 20 bis 21. Wir haben neue Kleider bekommen, Verse 22 bis 24. Und wir sind eine neue Schöpfung, Vers 24, die zweite Hälfte. Zunächst erinnert er sie daran, was sie gelernt haben. Was haben sie gelernt? Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Das wird im Neuen Testament nirgendwo so ausgedrückt. Auch in der antiken Literatur findet man diesen Ausdruck eine Person lernen kaum. Das ist etwas Neues, was Paulus hier schreibt. Aber für uns ist Jesus Christus ein Fach, das wir erlernen. Er ist unser Fach. Christologie gibt es auch an der Bibelschule. Er ist das Fach, das wir lernen. Wir lernen, wie Christus ist. Und wir lernen, so zu sein wie er. Und wenn du Christ geworden bist, dann geht es nicht primär darum, dass du die Lehren von Christus kennst. Oder er Sondern du lernst ihn kennen. Erinnert ihr euch an letzte Woche Dirk Nowitzki? Ja. Nicht einfach nur Wissen über Dirk Nowitzki. Sondern wir müssen kennen. Wir müssen die Person kennen, damit eine Beziehung da ist. Und wenn wir einmal eine Begegnung hatten mit ihm, reicht das nicht. Um Christus kennenzulernen, was er von uns möchte und seine Wahrheit, müssen wir eine Beziehung haben, wir müssen ihn kennenlernen. Es geht nicht darum, dass du irgendwelchen Regeln befolgst, eine religiöse Haltung einnimmst, warme Gefühle bekommst. Interessant, immer wieder höre ich das von den Russen. Jedes Mal, wenn ich in eine Kirche komme, wird mir so warm ums Herz. Cool. Und wie sieht's aus mit der Beziehung mit Jesus? Was meinst du damit? <lacht> es geht nicht darum, etwas zu wissen. Es geht nicht darum, dass wir warme Gefühle haben, wenn wir in einer Gemeinde sind. Es geht darum, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und darum müssen wir ihn kennen. Wir haben ihn kennengelernt. Es reicht auch nicht, gute Taten zu vollbringen oder einfach zu sagen, ich glaube an Gott. Du musst Christus kennen. 17 Johannes 17,3 sagt, das ist aber das ewige Leben, das für dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. Und hier ist es dann weiter, ihr habt ihn doch gehört. Haben wir seine Stimme gehört? Hast du seine Stimme gehört? Dann noch und seid in ihm gelehrt worden. Jesus ist unsere Schule. Jesus ist unsere Schule. Alle ethischen Anweisungen müssen so verstanden werden, dass sie im Licht unserer Beziehung, unserer Verbindung mit Christus geschehen. Wir machen nicht einfach nur stupide Regeln und, und irgendwelche Gebote, die wir befolgen, sondern wir befolgen diese Gebote gern. Warum? Weil wir Christus kennen. Weil wir Christus kennen. Das zweite ist, dass Paulus hier beschreibt, dass es um ein An- und Ablegen geht oder ein Anziehen und Ausziehen von unserem früheren Lebenswandel. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelebt habt und dann in Vers 24 und den neuen Menschen angelegt. Oh, jetzt habe ich hier abgelegt, aber nein, den neuen Menschen haben wir angelegt. Ismail hat vor zwei Wochen den Paralleltext dazu gehabt. Und dort steht genauer, was das für Sachen sind. Was legen wir denn ab? Und dort steht: Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Mensch mit seinen Werken ausgezogen. Das ist nicht mehr ein Teil von euch. Und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Hier heißt es auch, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben. Wenn Christus in unser Leben hineinkommt, dann nimmt er in uns Wohnung und der alte Mensch wird ersäuft. Das wird durch die Taufe gefeiert. Andrin und, und die, anderen, die Mädels, ihr wisst, was dann passiert der alte Mensch ist bereits ausgezogen und der neue ist schon angezogen. Und John Stott sagt dann in seinem Kommentar, dass, ein, dass die Empfänger das schon gemacht haben, als sie zum Glauben gekommen sind. Das ist schon passiert. Der alte Mensch ist weg. Hier ist neue Schöpfung und neue Kreatur. Wir sind also neue Menschen mit neuen Kleidern, die Sünde in ihrem Leben praktisch, täglich und ständig bekämpfen. Praktisch, täglich und ständig. Wir müssen anders leben, da wir nun eine neue Schöpfung sind. Und wenn wir Jesus Christus angenommen haben, sind wir eine neue Kreatur. Wir haben auch die Fähigkeit bekommen, dort anzukämpfen. Und wir müssen alles das ablegen, all die störenden Faktoren, die zum Alten gehören, ablehnen und ausreißen. Ja, hier habe ich ein Beispiel, aber ich merke, hier wird die Zeit nicht reichen. Es gibt nur zwei Arten, wie du mit Sünde umgehen kannst. Entweder gehst du leichtsinnig dagegen vor oder radikal. Radikal. Da gibt es auch im, Wort, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es nichts dazwischen. Es ist wie bei einem Löwenzahn im Garten. Oh, wie habe ich gegen diese Löwenzähne gekämpft in meinem Garten? Wenn du ihn versuchst, einfach nur herauszureißen, dann, hat das, dann hast du was in der Hand. Und es ist äußerlich da, aber im, es war im wahrsten Sinne des Wortes nicht radikal. Radikal heißt ja Wurzel. Dieser wird wiederkommen. Wenn wir gegen Sünde in unserem Leben kämpfen, dann muss es radikal sein. Radikal. Du bist eine neue Schöpfung. Noch einmal, du bist eine neue Schöpfung. Und Paulus sagt, dass wir erneuert werden in dem Geist unserer Gesinnung. In Kolosser 3,10 heißt es: "Und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat." Wisst ihr, dieses Erneuern in der Gesinnung, das ist ein ständiger Prozess. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, warum ist es in meinem Leben so, dass ich das Gefühl habe, dass ich ständig nur im zweiten und dritten Gang unterwegs bin. Ich komme nicht zu Gang, ich komme nicht voran, ich kann nichts tun. Und dann sage ich immer wieder, worauf ist deine Gesinnung im Alltag gerichtet? Das ist das, was uns hier aus diesem Text anschreit. Die Geiten leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Die Menschen, die Jesus nicht glauben, an Jesus nicht glauben, die leben in die Leere hinein, in die Bedeutungslosigkeit hinein. Ihr Sinn ist verfinstert. Sie können die Dinge, die Ewigkeitscharakter haben, nicht sehen. Aber durch den Geist, der in uns lebt, können wir Erneuerung, diesem Geist, eurer Gesinnung erneuert werden. Vers 23. Und ich sage immer den Menschen, wenn es junge Menschen sind zum Beispiel, dann sage ich, okay, wenn du hast, das Gefühl hast, dass du in deinem Leben wie gebremst bist, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit oder von der Schule, was tust du als nächstes? Denn ich sage dir, wenn du als nächstes tust, folgendes, zwei, drei Stunden YouTube, Instagram, und wie gesagt, nichts gegen YouTube, nichts gegen Instagram, überhaupt nicht. Aber wenn du zwei, drei Stunden YouTube hast, dann wird dein Verstand mit dem gefüllt. Wenn du dann auf Instagram gehst und dieses und jenes, und dann wird dein Verstand mit dem gefüllt, was du eben konsumierst. Auf was sind deine Gedanken gerichtet? Auf was sind deine Gedanken gerichtet, wenn du aufwachst? Du schnappst dir das Handy und liest die Losung. Nein. Die Fußballergebnisse. Und so kannst du dich ein bisschen prüfen. Das hilft, mir, das hilft mir einzuschätzen. Weißt du, warum du in im zweiten, dritten Gang in deinem Leben unterwegs bist? Weil deine Gedanken nicht mit dem gefüllt sind, was ewigkeitsorientiert ist. Du kannst hochschalten, wenn du anfängst mit göttlichen, guten, biblischen mit guter Gemeinschaft das Ganze zu füllen und du wirst sehen, wie, der, wie dein Geist in dir aufleben wird. Ich verspreche dir das von ganzem Herzen. Das wird passieren. Fülle dein Herz. Lass deine Gesinnung durch den Herrn erneuern. Du kannst schaffen, in den vierten und fünften und sechsten und siebten, und mittlerweile gibt es auch, glaube ich, mit neun Gängen oder was, in jeden Gang zu schalten, wenn deine Gesinnung erneuert wird durch den Herrn. Nur es ist etwas, was zwischen dem Herrn und uns gemeinsam läuft. Das ist wichtig, das ist wichtig. Richten wir unseren, Gestand, Verstand, unseren Verstand auf Dinge aus, die uns erfrischen und erneuern. Tust du das? Das ist der Schlüssel, damit wir in Christus ebenlichen Lebenswandel bleiben. Und das ist keine Option. Du hast neue Kleider bekommen und du distanzierst dich von allem, was dich von Christus fernhält. Und vielleicht möchtest du sagen, ich möchte die Personen, die zum Abend mal bestimmt sind, nach vorne bitten. Ich komme selber nach vorne. Wir müssen vorankommen hier in der Zeit. Ich mache einfach weiter. <lacht> Danke. Vielleicht magst du sagen, ich kann mich nicht verändern. Ich kann mich nicht verändern. Ich kann mich nicht in meinem Sinn erneuern. Mein Kopf und mein Herz sind gefüllt mit Sachen, die nicht gut sind. Ich, ich habe eine Prägung, die sehr negativ ist. Du kennst nicht meine Eltern, du kennst nicht meine Vergangenheit und all das beschäftigt mich und ich kann nicht das werden, was hier steht. Und ich sage dir, du kannst. Du kannst, Wenn Christus in dir lebt, wenn du eine neue Schöpfung bist, dann wirst du es packen. Und zwar wird es der Heilige Geist in dir tun und nicht du selbst. Manchmal sagen wir, wenn deine er Eltern herzlich waren, dann wirst du auch herzlich sein. Und du kennst meine Hel Eltern nicht. Ich kann nicht so sein. Ich kann das nicht ablegen. Ich bin nur hart und, beim Herz, und herzlos. Aber ich sage dir, du bist Gottes Kind. Und du hast einen anderen Vater. Vollkommen egal, wie dein Vater zu dir gewesen ist. Vollkommen egal, wie deine Mutter zu dir gewesen ist. Du hast einen neuen Vater im Himmel. Und dieser Vater ist ein herzlicher Vater. Du kannst dieses alte Verhalten ablegen. Warum? Wegen dem Christus, der in dir lebt. Der in dir lebt. Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, geistlich gesehen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Du bist ein Kind Gottes. Und du kannst diese Liebe nicht nur erfahren, du kannst diese Liebe auch verändern, äh, in die, diese Liebe ausleben. Dann Gott liebt uns als seine Kinder. Wir sind geliebte Kinder, sagt Epheser 5.1. Und das Gebot, die Liebe Gottes zu erwidern und auch zu lieben, hängt nicht einfach so in der Luft. Es kommt mit viel Kraft. Du sagst manchmal vielleicht, ich kann nicht lieben, ich kann nicht erneuert werden. in meine, Ich wurde nie geliebt in meinem Leben. Aber Gott liebt dich. Es das heißt, wir sind geliebte Kinder. Weil Gott uns liebt, kannst du auch lieben. Das ist nicht irgendwo ein moralisches Gebot und ihr sollt euch erneuern und dieses tun, sondern Gott hat alles vorgeleistet. Gott hat alles getan, damit du das auch sein kannst. Du kannst dich in deinem Sinn in jede Richtung verändern, die Gott will, weil er in dir lebt. Gott hat uns in Christus Vergebung geschenkt. Seid herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Was Gott in Christus gemacht hat, ist voller Kraft. Es hat Kraft. Das macht Veränderung möglich. Wenn Gott dir vergeben konnte, so wirst du auch lernen können zu vergeben. Weil Christus es getan hat. Es hat immer damit zu tun, was Gott für dich getan hat. Und so kannst du, fülle deinen Verstand mit diesen Gedanken. Ich habe noch mehr. Lest das Skript zu Hause. Füll Deinen Verstand, deinen Sinne mit positiven göttlichen Gedanken. Und das wird in dir Veränderung bewirken. Denn Christus hat vollbracht. Christus hat besiegt. Christus ist Sieger. Und Christus ist Sieger auch in dir. Und das möchte ich dir mitgeben. Und so können wir auch zum Abendmüllstisch treten. Und sagen, Herr, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen. Das alte Kleid ist abgelegt. Neues ist geworden. Wir haben neue Kleider bekommen. Und wir haben die Fähigkeit bekommen, uns zu erneuern. Durch den Geist, der in uns lebt. Echte Veränderung ist möglich. Ich sage dir noch einmal, egal was deine Prägung ist, echte Veränderung ist möglich durch Jesus Christus. Wir haben Vergebung erfahren. Wir können und wir werden erneuert. Und lass dir diese Vergebung zusprechen und lass dich vom Herrn erneuern. Und das ist das Abendmahl, wo wir uns daran erinnern, was den Christus für uns getan hat. Lass dich erneuern durch das Abendmahl. Durch die Gedanken der Liebe. Wir haben über die Liebe heute so gut gesungen. Über die Gedanken der Barmherzigkeit. Lass deinen Verstand damit füllen. Mach dir, wir gedenken an das, was Christus getan hat. Das soll uns prägen. Und ich möchte einfach, bevor wir jetzt fortfahren, aus der Neues-Leben-Übersetzung vorlesen, diesen Text vor dem Abendmahl. Das folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Leibbrot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist dazu gedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er auch nach dem Abend mal den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Andreas, darf ich dich bitten, Brot und Wein zu beten.
1: Ja, Herr Jesus, du selbst selber hast uns das Zeichen vom Abendmahl gegeben. Mhm. Und es ist mir so bewusst geworden, dass es ein das Gedenken ist an das ganze Werk, das du vollbracht hast. Du hast die hingegeben, die Lieb du hast dein Blut fliessen lassen am Kreuz auf Golgatha und das ist ein starkes Zeichen und durch das Abendmahl gedenken wir an das. Aber was das alles bedeutet in unseren Herzen, haben wir heute einen Teil davon gehört und es hat mich sehr, sehr bewegt. Es ist deine Liebe, die Situationen kann verändern kann. Es ist deine Liebe, die siegt über sich Trüllen um Sorgen und um, um Lasten, die uns, drängen, äh, die uns drängen oder plagen. Es ist deine Liebe, die Beziehungen heilt. Es ist deine Liebe, die unser Leben verändern kann. Auch Dinge, die wir als unmöglich anschauen. Und in diesem Gedanken Herr, möchten wir heute Morgen das Brot brechen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Amen.
0: Ich glaube nicht. Wahrheit gehört, dass wir in unserem Sinn komplett bedeutungslos gewandelt sind und unser Verstand verfinstert war. Aber seit du hineingekommen bist, hat es einen kompletten Wechsel gegeben. Wir können uns auf dich ausrichten. Wir, wir können aus der Wahrheit leben, dass wir deine Kinder sind. Deine geliebten Kinder. Dass uns Vergebung geschenkt ist. Und wir können lieben. Wir können vergeben. Wir können uns dir hingeben. Wir können uns erneuern in unserem Sinn und Verstand. Weil du in uns lebst und weil du uns Herr befähigst. Niemand kann, soll sagen, du kannst nicht und niemand soll sagen, ich kann nicht. Du befähigst uns. Wir können mehr von dem werden, wer du bist. Wir können uns erneuern in unserem Verstand und in unserem Sinn und alles Alte ablegen, abstreifen und Neues anziehen. Danke Herr für dieses wunderbare Geschenk. Seid gesegnet eine gute Woche. Amen. Amen. Einen haben wir noch.